0: 零二三三教论议与三教融合。由于隋唐王朝采取了三教并存的文化政策，在思想文化领域内不搞一家一说的独尊，而是在调和三教的基础上兼而用之，从而形成了三教并行、优容诸说的多元文化格局和自由劫难论证的学术氛围，有力地促进了儒、释、到三家的相互吸收和融合。三教论议一般是在宫廷举行。偶尔也有地方政府和个别寺观举行的情况。它是由皇帝出面主持召集儒服道三郊的各若干人参加，让大臣列席听讲。论义时，先犹如一人立一个义，由到解答，展开你言我语的交锋。辩论期间，主持者可以随时插话发问。某一方不服，允许申辩提问。有时主持者允许双方互相讽刺挖苦。其话之粗俗，有类于泼妇对骂。辩论激烈时，可延至深夜；当天辩不完，则改日再辩。论议结束，主持者或赐五封官，或事后派人分别传谕评语，或以诏令等形式作出决定。三教论议在随即堂前期，或在内殿御前举行，或在国子学召开，无有定规，也不是定期举行。一般是遇到三教之间争议较大的问题时临时举行。唐后期德宗年间，传统的内殿论议演化为旦节讲论，往日庙堂上对杨基月的问难论辩，蜕变为三家互标一帜、思文筹对的城事。隋代三教论议建诸记载的不是很多。隋文帝时，曾令道士楚柔讲《老经》，僧人前往听讲，并发生争辩。文帝还就老子话胡说，召集僧道及大臣论辩。隋炀帝时，史平令杨弘集道俗于智藏寺，让道士先开讲道经。道士于永通以老经立义曰：“有物混成，先天地生，无不知其名，自知曰道。”有僧慧静发问：“有物混成，为体亦固混，为体亦固混。若体亦固混，正魂之时，以自成一，则亦非道生。”若体意固混未混之时已自成二，则二非一气。先生道观于列，且为基矣。据说当时与永通茫然扭泥无所对。这是建诸记载的隋唐时期关于涉及辅导哲学命题的较早教详细的论对。唐王朝建立以后，唐高祖在国子学首开三教论对。在一次十点礼上，高祖召徐文元讲《孝经》，沙门慧成讲《般若经》。倒是刘敬喜讲老子，再命儒学大师陆德明、南子三人各因宗旨，随端立义。武德八年时殿，则以国子祭酒和国子博士为主。僧会成倒是李仲清、潘旦为宾，唐列三座，拟序三宗。这是唐王朝举行的三教同堂论对，以儒为主，三教共祭的新形式。唐太宗时。除了贞观十二年，由太子李承乾召集在弘文殿曾有过一次僧唱主角的三教论议，太宗本人没有搞过三教论对。唐高宗崇尚义理，庙堂便对空前活跃。他自显庆三年至龙朔三年，在两京内殿先后七次召集论对。不过这七次论对，作为意识形态领域内的正宗思想，儒家都没有参加，只有僧道双方辩难争胜。互不相让，僧道护城主兵，解就试点道经数亿，诸相数亿问难，多以官涉辅导哲学的本体论、发生论和认识论，如道生万物义、老子名义说因缘义、六东义、本机义等，先后成为辩论主题。某些辩对过程颇含精致的内在逻辑，如显庆三年四月论对，道士李荣利道生万物义，僧会立问，双方就老子的最高理念道。是有意识的还是无意识的？展开辩论。同年11月论对李荣利本纪义与僧义包展开论对，此论题亦触及老子本体论要旨。本纪的纪为纪会，与何意，本纪可是为适合？老子是自然为最高存在，倒是自然的内在规律。本纪则是二一适合，自然与道纪的关系是本与末的关系。龙朔三年六月十二日，论议，李荣开升玄经，道玄不可以言向全义，与森林便引发一场关于玄的性质的辩论。这些辩论显示出佛道两家意志宗教由长期的竞争趋向融合的趋势。在论辩中，唐高宗还努力引导论对在激烈与理智、严肃与轻松交织的氛围中进行。唐高宗鼓励论争，提倡辩对。和合两教，幽容朱说，他在显庆三年六月的百福殿论对时，首先致辞，提出福道二教同归一善，共谈明理，以相企卧的方针。在历次论对现场，唐高宗或评论，或调侃，时而怡然大笑，解疑大笑，使僧道之间的彼此对立心理大为缓解。如百福殿论对时，李荣开六动议，僧会礼劫难。李荣理屈词穷，恳求惠丽手下留情。惠丽虽然将内殿论习誉为沙场战阵，不容姑息，但表示论罢出的内殿尽可别去宣凉。生动反映了僧道理智相待的情景。同年十一月，中殿论对，倒是张惠元一度扭泥无对，陈伟顿锤声气俱下。单论弊，僧与道相从环旗公馆。僧义包还鼓励道士博涉利益之法，详熟名理，以七日后论对。这已经跳出了两教角力的传统模式，向着供求名理的学术沙龙演变。但辅导对立竞争毕竟由来已久，加之高宗、武后时期辅导斗争还很激烈，所以有时候僧道还难免以粗俗的对骂，甚至人身攻击来代替论辩。如显庆三年论辩。僧慧利挖苦李荣鬓发不剪，裤裤未除，手把桃符，腰悬赤带，寻门验鬼，立想魔。李荣大怒，说道：“汝若以剪发为好，何不剃眉？”慧利讽刺曰：“何为绞发不绞姿？”咸清五年论辩，僧净泰又骂李荣额前垂发一比羊头，口上生须，孩童鹿尾，履身驴想成簇蛇腰，举手炸粪驴蹄。宋教时姚鹤熙，总章年间，京城大兴善寺发生火灾，四舍佛像皆化为灰烬。李荣幸灾乐祸，作诗讽刺道：“道善何曾善，云兴虽不兴，如来稍一进，唯有一群僧。”终于报了一箭之仇。以此可见，僧道之间的门户之见是一时难以消除的。在初元年，武则天御明堂，大开三教。内史行文为讲《孝经》，命侍臣集僧、道士等以字论义。这种形式有类似武德时期的儒辩三教，是体现儒学为本和合三教宗旨的另一方式。唐玄宗统治时期，唐王朝进入鼎盛期，社会相对安定，学术文化昌明，三家都得到重大发展，但三教论对却很罕见。开元十八年。玄宗赵僧道因与道士隐在兴庆宫花萼楼论对，以定二教优劣，此为仅见的一次。实在英雄论奋发，尹答对诗词，玄宗赵此而已，并未惧派优劣。这一时期，唐玄宗以亲著颁布儒、是道三家经典的方式，促进了三家的调和和融合。安史之乱以后，三教融合的趋势更为明显。上元二年六月。肃宗自领五驾，还节后的长安，于景龙贯彻高座，令僧道讲论，并命文武百官前往舍斋听讲，是为恢复中断已久的三教论议的先声。永泰两年，唐代宗亲临国学试点，集诸如道僧，质问敬日，此礼久废，一朝能举，正式恢复三教论议。但唐代宗有宁佛倾向，朝野大臣如王缙、杜鸿渐。元载等从而删之，甚至在大历年间的滋州刺史赤干公三教道场文中，虽然声称三教殊途同归，却以佛先道次儒末为秩序，表明这一时期佛教势力的壮大。唐德宗将传统的内殿三教论议正式确定为旦节三教讲论。贞元十两年四月，德宗旦日御林德殿，诏给侍中徐代。兵部郎中赵虚，礼部郎中许梦荣与四门博士韦曲谋及道士万参成、沙门谭岩等十二人讲论儒释道三教，以僧见虚对韦曲谋，许梦荣对赵虚，谭岩对道士西尾素，十三家若矛损然，卒而同归于善。诸人皆谈毕，见虚曰：“玄元皇帝，天下之圣人；文宣王，古今之圣人。”释迦如来，西方之圣人；今皇帝陛下是南赡部洲之圣人。德宗听避免有喜色。这次讲论以李耳、孔丘、释迦牟尼和唐德宗并称四圣人，体现了三教融合和调和的趋势已经成为时代的潮流。唐敬宗于宝历两年，赤沙门，倒是四百余人，与大明宫谈论设斋，未召儒臣参加。此后。除唐文宗朝外，资皇论议成为诞节讲论的主要形式。唐文宗在太和元年和七年的诞节，曾两次举行三教论议，尤其是元年论议，参加者为白居易、曾义林、倒是杨宏元，都是安熟三教经典的学者。论议气氛祥和，论对典雅，论题切要，已经完全没有了以前三教论对中争雄竞长。怒目相向的浓烈火药味，而完全成为城市化的诞节仪式。七年诞节论议，由城址学士王元忠等与僧道讲论于林德殿。文宗对宰臣说：“将旦日设斋，起自近代，镇元相承已久，未可变革。”可见，即使连皇帝本人也将设斋论议视为诞节城市，而可有可无了。三教学者的门户之见和竞争之心已大为淡化，昔日激烈辩对甚或人身攻击的场面已被斯文仇打所取代，这表明儒、释、到三教在共作王化的基点上取得了共识。三教论义促进了三教之间的调和和融合。一方面，在隋唐时期，佛教的中国化过程逐渐完成。佛学吸收了儒家的忠孝伦理观以及道教的神仙迷信观，建立了中国化的哲学体系。过去那种华夷之辩的色彩已大为减弱，有利于三教的融合和吸收。另一方面，为了建立新的儒学体系，中唐以来，元佛入儒，元道入儒，蔚然成风。文人士大夫们热衷于交结僧道，共同谈玄深禅，而作为民族宗教的道教。为了进行理论化方面的建设，也纷纷圆佛入道。至于儒家思想，更是道教所依傍的主要方面。在此氛围中，三教合流成为社会主潮。当时，三教或二教奸细者比比皆是。如德宗时宰相为初后，福音儒学，又七星空门，外为君子儒，内修菩萨行。大臣为曲谋，初读儒经，后做道士，又做过和尚。出入三教，游刃有余。假岛初为和尚，后又脱却袈裟应举等等。即使像反佛激烈的韩愈、李翱，在建构他们的理论框架时，也从佛教学说中汲取过营养。这些情况表明，儒佛到三教之间共存、交处、调和、融合的趋势，已经成为当时思想文化界发展的潮流。进入五代十国时期。三教合流的趋势已经基本完成，三教论议作为和合三教的独特学术形式，已经完成了它的历史使命，而很少见诸历史记载了。